0: Глава 28. Левии Матфеи. Из римских чиновников самыми ненавистными в Палестине были мытери. Чужеземные власти облагали иудеев налогами, и это все время раздражало их, напоминая об утраченной независимости. Сборщики податей являлись не только орудиями иноземного притеснения, они были еще и вымогателями, обогащавшимися за счет народа. На Иудея, который принимал эту должность от римлян, смотрели как на предателя своего народа. Его презирали как отступника и приравнивали к самым отъявленным злодеям. К этому сословию принадлежал и Матфей, который был призван на служение Христу вслед за четырьмя учениками у Генесарецкого озера. Фарисеи судили о Матфее по его должности – Но Иисус видел, что сердце этого человека открыто для истины. Матфей слышал проповеди Спасителя. Когда обличающий Дух Божий открыл ему его греховное состояние, он начал искать помощи у Христа. Но он привык к недоступности раввинов и даже не предполагал, что столь великий Учитель обратит на него внимание». Однажды, сидя в своей конторе по сбору пошлин, этот мытарь увидел приближающегося Иисуса. Как же велико было его удивление, когда он услышал слова, сказанные ему, «Следуй за мной!». Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что меняет прибыльную должность на бедности лишения. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать Его слова и делить с Ним Его труды. Так поступили и ученики, призванные ранее. Когда Иисус повелел Петру и Его товарищам следовать за Ним, они тут же оставили свои лодки и сети. Некоторые из этих учеников имели на своем попечении близких, но, услышав призыв Спасителя, они не стали колебаться и спрашивать на какие средства я буду жить и как буду содержать свою семью. Они повиновались призыву. И когда впоследствии Иисус спросил, «Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?», они ответили, «Ни в чем». И Матфей, имевший состояние, и Андрей и Петр, которые были бедны, прошли одно и то же испытание — Каждый из них пожертвовал всем. Именно в то время, когда дела у них шли хорошо, сети полны рыбы и притягательность привычной жизни была сильнее всего, Иисус на берегу моря предложил им оставить все ради проповеди Евангелия. Так каждого человека испытывают. Что для него важнее — земные блага или общение с Христом? Следование принципу всегда требует немалых усилий. Ни один человек не может преуспеть в служении Богу, пока не вложит в этот труд свое сердце и пока не поймет, все, кроме познания Христа, чита. Если человек жалеет себя, он не может быть учеником Христа, а тем более его сработником. Если люди ценят великий дар спасения, то самопожертвование, проявленное Христом, будет заметно и в их жизни. И куда бы Христос ни держал путь, они с радостью последуют за Ним. Призвание Матфея в круг учеников Христа вызвало огромное возмущение. Избрание мытаря одним из своих непосредственных помощников для любого религиозного наставника было вопиющим нарушением религиозных, общественных и национальных обычаев. Играя на человеческих предрассудках, фарисеи надеялись настроить народ против Иисуса. Мытари были очень заинтересованы происходящим. Их сердца потянулись к божественному учителю. Радуясь тому, что он стал учеником, Матфей старался привести своих бывших товарищей к Иисусу. С этой целью он устроил в своем доме пир и созвал родственников и друзей. На пир были приглашены не только мытари, но и множество других людей сомнительной репутации, которых чурались их щепетельные соседи. Пир был устроен в честь Иисуса, и он, не колеблясь, принял приглашение». Он хорошо знал, что это будет воспринято фарисеями как оскорбление и скомпрометирует его в глазах людей. Но дипломатические соображения не могли повлиять на поступки Иисуса. Для него внешние различия ничего не значили. Он не был равнодушен к людям, жаждущим живой воды. Иисус сел на почетном месте за одним столом с мытарями. Его сочувствие общительность, его добросердечие свидетельствовали о признании им человеческого достоинства. И люди старались стать достойными его доверия. Его слова изливались на их жаждущие сердца благословенным, животворящим потоком. В этих людях, которых считали отбросами общества, пробуждались новые стремления. Перед ними открывалась возможность новой жизни». Многие, посещавшие подобные собрания, были покорены учением Спасителя, но не исповедовали его вплоть до самого Вознесения. Когда же излился Святой Дух, и три тысячи обратились в один день, среди них были и те, кто впервые услышал истину, сидя за столом с мытарями. И некоторые из них стали потом вестниками Евангелия. Для Матфея поведение Иисуса на этом перу было постоянным примером. Презираемый всеми мытарь стал одним из самых посвященных евангелистов. Он твердо шел по стопам учителя, исполняя свое служение. Узнав о том, что Иисус находится на перу у Матфея, раввины воспользовались случаем, чтобы обвинить его. Но действовать они решили не прямо, а через учеников Иисуса, разжигая их предрассудки. Они надеялись разобщить их с учителем. Тактики придерживались такой. «Беседуя с учениками, обвинять Христа. Беседуя со Христом, обвинять учеников, направляя свои стрелы в самые уязвимые места». Так сатана действует с тех пор, как возникло разделение на небе. И все, кто пытается посеять раздоры и отчуждения, движимы его духом. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Спрашивали завистливые раввины. Иисус не стал дожидаться, когда Его ученики ответят на это обвинение, но сам сказал: Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Фарисеи считая себя духовно здоровыми, не испытывали нужды во враче, но в то же самое время они были уверены, что мытари и язычники погибают от душевных недугов. Так не в том ли состояла задача Христа как врача, чтобы обратиться к тем людям, которые нуждались в его помощи? И хотя фарисеи были очень высокого мнения о себе, в действительности они находились в более прискорбном положении чем те, кого они презирали. Мытари, менее фанатичные и самодовольные, были более открыты для истины. Иисус сказал раввинам, «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Этим он подчеркнул, что они, считающие себя толкователями Слова Божьего, совершенно не понимают его духа. Фарисеи на какое-то время умолкли, но их враждебность к Иисусу стала еще сильнее. Затем они нашли учеников Иоанна Крестителя и попытались настроить их против Христа. А ведь эти же самые фарисеи отвергли миссию Иоанна Крестителя. Они презирали его за аскетическую жизнь, простые манеры, грубые одежды и называли его фанатиком. Поскольку он разоблачал их лицемерие, Они противились Его словам и пытались настроить народ против Него. Дух Божий затронул сердца этих хулителей, обличая их грехи. Но они пренебрегли намерениями Бога и объявили, что Иоанн одержим бесом. Теперь же, когда Иисус был среди народа, ел и пил за одним столом с простолюдинами, фарисеи обвинили Его в пьянстве и чревоугодии. Те, кто выдвинул это обвинение, сами были грешниками. Подобно тому, как сатана представляет Бога в ложном свете и приписывает Ему свои качества, так и эти испорченные люди клеветали на посланников Божьих. Иисус ел с мытарями и грешниками для того, чтобы небесный свет открылся пребывающим во тьме. Этого фарисеи не хотели учитывать. Они не хотели понять, что всякое слово, произнесенное Божественным Учителем, являлось семенем жизни, которое должно прорасти и принести плод во славу Божью. Фарисеи решили не принимать света. И хотя они противились служению Иоанна Крестителя, ныне были готовы завести дружбу с его учениками, надеясь объединиться с ними в борьбе против Иисуса. Утверждая, что Иисус пренебрегает древними традициями, Они противопоставляли аскетический образ жизни Крестителя, поведению Иисуса, пировавшего с мытарями и грешниками. В то время ученики Иоанна переживали великую скорбь. Как раз накануне Иоанн постал их к Иисусу. Их возлюбленный учитель находился в тюрьме, и все эти дни они пребывали в печали а Иисус ничего не делал для освобождения Иоанна и даже, казалось, подвергал сомнению его учения. Если Иоанн был послан Богом, то почему Иисус и его ученики идут совсем другим путем? Из того, что делал Христос, ученики Иоанна понимали далеко не все. Они думали, вполне возможно, что для обвинений, выдвинутых фарисеями, есть какое-то основание. Сами они соблюдали многие правила раввинов и даже наделись оправдаться делами закона. Иудеи постились, считая это особой заслугой, а наиболее набожные из них постились два раза в неделю. Как раз во время поста фарисеи и ученики Иоанна пришли к Иисусу с вопросом, «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» Иисус ответил им очень мягко, он не пытался исправить их неправильное понятие о посте, а только дал им истинное понимание своей миссии. При этом он использовал тот же образ, с помощью которого сам креститель свидетельствовал об Иисусе. Иоанн сказал, «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия радость моя исполнилась». Ученики Иоанна не могли не вспомнить этих слов своего учителя, когда Иисус произнес. «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» «Царь небесно находился среди своего народа. Величайший дар Божий был дан этому миру — радость бедным, потому что Христос пришел сделать их наследниками своего царства». Радость богатым, потому что он хотел научить их, как приобрести богатство нетленное. Радость невежественным, потому что он желал умудрить их во спасение. Радость ученым, потому что он желал посвятить их в более глубокие тайны, чем они когда-либо постигали. Спаситель должен был открыть людям истины, недоступные для них от сотворения мира. Для Иоанна Крестителя было счастьем увидеть Спасителя. Как же радовались ученики, удостоившиеся общения с величием неба. Для них это время не было временем печали и поста. Они должны открывать свои сердца, чтобы принять свет Его славы и просвещать находящихся во тьме и тени смертные. Христос нарисовал радужную картину, но на нее уже легла мрачная тень заметная только его глазам. «Придут дни, — сказал Христос, — когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Когда ученики увидят, что Господь предан и распят, они станут печалиться и поститься». Вот какие последние слова сказал Он в Верхней Горнице. «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истинно!» «Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Когда он восстанет из гроба, их горечь превратится в радость. После своего вознесения он уже не будет присутствовать среди них как личность, но через Утешителя возвратится к ним». И тогда не нужно пребывать в печали, потому что именно этого хотел сатана — внушить людям, будто они обмануты и разочарованы. Однако им надлежит с верой обращать взоры к небесному святилищу, где Иисус ходатайствует за них. Им надлежит открыть свои сердца Святому Духу, представляющему Христа, и возрадоваться в свете Его присутствия. И все же придут дни испытаний и искушений, когда они столкнутся с правителями мира сего и с властями царства тьмы. Христа не будет с ними, и они не смогут распознать Духа Утешителя. Тогда и наступит время поститься. Строго соблюдая формальные обряды, фарисеи стремились возвеличить себя, тогда как их сердца были наполнены завистью и враждой. Писание говорит, вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Истинный пост — это не просто исполнение обряда. Писание говорит о том посте, который избрал Бог. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца». Здесь явлен дух и характер деятельности Христа. Вся его жизнь была жертвой во имя спасения мира. И когда он постился в пустыне или сидел с мытарями на празднике у Матфея, он отдавал свою жизнь ради искупления погибших. Истинная набожность проявляется не в показной скорби, не в самобичевании и не в многочисленных жертвах, но в добровольной отдаче всего себя на служение Богу и людям». Отвечая ученикам Иоанна, Иисус рассказал притчу. «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой». Нельзя было смешивать учение Иоанна Крестителя с преданием и суеверием. Попытка соединить показное благочестие фарисеев с преданностью Иоанна могла только с еще большей очевидностью обнаружить пропасть — лежащую между ними. Так и основные принципы учения Христа не могли сочетаться с установлениями фарисеев. Христос не собирался устранять ту пропасть, которая образовалась в результате проповеди Иоанна Крестителя. Наоборот, он должен был еще более четко разграничить старое и новое. Иисус подчеркнул это, сказав, «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие» а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Кожаные мехи, которые использовали как сосуды для вина, со временем высыхали и трескались, и уже не годились для этой цели. Так на доступном примере Иисус показал состояние иудейских вождей. Священники, книжники и правители были порабощены обрядами и преданиями. Их сердца съежились, подобно высохшим мехам для вина, с которыми Иисус сравнил их. До тех пор, пока они были вполне удовлетворены законническим вероучением, они не могли принять живую истину небес. Считая себя безукоризненно праведными, они не желали внести ничего нового в свою религию. Они не признавали благоволение Бога к людям как незаслуженный дар неба. Они связывали это благоволение с собственными заслугами и праведными делами. Вера, действующая любовью и очищающая душу, не могла иметь ничего общего с религией фарисеев, состоящей из обрядов и человеческих предписаний. Четные попытки объединить учение Иисуса с официальной религиозной доктриной. Живая истина Божья, подобно молодому Вину, разорвало бы старые, обветшавшие мехи фарисейского предания. Фарисеи считали себя слишком мудрыми, чтобы испытывать потребность в наставлении, слишком праведными, чтобы искать спасение, слишком благородными, чтобы нуждаться в почестях, исходящих от Христа. И Спаситель отвернулся от них, чтобы найти тех, которые воспримут весть с небес. В невежественных рыбаках, В мытарях с рыночной площади, в женщине-самарянке, в простых людях, слушавших Его с радостью, Христос нашел новые мехи для нового вина. Для распространения благой вести нужны души с радостью, принимающие свет, который Господь посылает им. Они являются Его орудиями для передачи миру сокровищ истины. Если через благодать Христову Его народ станет этими новыми мехами, «Бог наполнит их новым вином». Хотя Христос и сравнил свое учение с новым вином, тем не менее оно было не новым учением, но откровением того, что возвещено от начала. Однако для фарисеев истина Божья утратила первоначальный смысл и красоту. Для них учение Христа оказалось новым почти во всех отношениях, и они не признали его. Иисус подчеркнул, что ложное учение может убить стремление к истине, сделав ее непонятной. «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше», — сказал Христос. Вся истина, данная через патриархов и пророков, воссияла с новой красотой в словах Христа. Но книжники и фарисеи не хотели пить драгоценного нового вина». Не освободившись от древних преданий, обычаев и обрядов, они не могли вместить учение Христа. Они держались за мертвые формы и отворачивались от живой истины и силы Божьей. Все это привело иудеев к погибели, и это приводит к погибели многих в наши дни. Сегодня тысячи людей повторяют ошибку фарисеев, которых Христос укорял на Перу у Матфея. Не желая отказаться от какой-то излюбленной идеи или поступиться своим мнением, многие отвергают истину, исходящую от Отца Света. Они уповают на себя и полагаются на собственную мудрость, не сознавая своей духовной нищеты. Они настаивают на том, что спасение так или иначе зависит от выполнения какого-либо важного дела. Когда они видят, что от них самих ничего не зависит, они отвергают предложенное спасение. Законническое вероучение никогда не сможет привести души ко Христу, потому что в такой религии нет любви, нет Христа. Пост или молитва, совершаемый для самооправдания, мерзость в очах Божьих, торжественные богослужения, религиозные обряды, показное смирение, богатые жертвоприношения. Тот, кто действует подобным образом, уверен в своей праведности и праве на небо. Но все это обман. Своими делами мы не можем приобрести себе спасение. Так было в одни Христа, так и сегодня. Фарисеи не осознают своей духовной нищеты, не считают, что именно к ним относится весть. Ибо ты говоришь: Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы обогатиться, и белые одежды, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Вера и любовь. Вот золото, очищенное огнем но у многих золото потускнело, а драгоценное сокровище потеряно. Для них праведность Христа — как ненадеванная одежда, нетронутый источник. Таковым говорится, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела, а если не так — Скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Человек должен освободиться от своего я, прежде чем он сможет стать в полном смысле слова последователем Христа. Когда человек отказывается от своего я, Господь сможет сделать его новым творением. Новые мехи смогут вместить новое вино. Любовь Христа вдохнет в верующего новую жизнь. В том, кто взирает на основателя и совершителя нашей веры, отразится образ Христа.